0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘하 6장 11절의 말씀입니다 여호와의 괴가 가드사람 오베데돔의 집에 석 달을 있었는데 여호와께서 오베데돔과 그의 온 집에 복을 주시니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 반갑습니다 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 오늘 말씀과 함께하는 복이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 저도 설교하면서 이래야 될것 같은데 저는 말씀대로 살면 복받는다라고 믿습니다. 그 확신이 없었으면 저는 목사되지 않았을 겁니다. 오늘 하나님 주시는 말씀은 말씀과 함께하면 복받는다는 말씀입니다 오늘 말씀을 통하여 말씀에 복을 누리며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 경험보다 말씀을 의지하라 라는 말씀입니다 사람에게 있어서 경험은 참 중요하죠 살다 보면 이 경험이라는 게 쌓이기 시작합니다 사람에게 경험이 자꾸 쌓여나가면 이상한 현상이 발생하는데 그 경험을 의지하게 된다라는 사실입니다 자이 이야기는 사사시대에서부터 왕정시대로 넘어가는 때입니다 사사시대는 사사기죠 저지스 사사들이 나왔던 시대고 왕정은 사울왕을 비롯해서 왕들이 세워졌을 때입니다 그렇게 바뀐 가장 큰 이유는 뭐였냐면 강력한 군대가 필요했기 때문입니다 왜냐하면 이스라엘 바로 옆에 블레셋이라는 강력한 적들이 있었기 때문이죠. 이들을 컨트롤하기 위해서는 이 사사로는 안되고 왕이 생겨서 왕이 군대를 지휘해야지 빨리빨리 나가서 싸울 수 있었다. 그래서 왕이라는 것이 생기기 시작합니다. 자, 그리고 다윗당 때의 이야기입니다. 다윗이 왕이 되었습니다. 사무엘하 6장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 다윗이 다시 이스라엘에서 정병 3만 명을 징집하여서 아멘 다윗은 성공적인 왕이었습니다 다윗은 훌륭한 군인이었고 군대를 잘 만들었죠 아주 훌륭한 군인이었습니다 자, 그랬던 그가 3만 명을 모았다고 라 합니다 군인 3만 명을 모았습니다 자, 그리고 나서 그들을 통해서 했던 일은 그때까지 버려졌던 법궤, 하나님의 말씀 이 법궤라고 하죠, 하나님의 궤, 법궤라고 하는 이것이 버려져 있었는데 그것을 다시 다윗성으로 가져오려는 그 운송 작전을 시작하게 됩니다. 자, 당시에 하나님의 궤는 어디에 있었냐면 아비나답이라는 사람의 집에 있었습니다. 아비나답이라는 사람 이왜 하나님의 법궤가 저기에 있냐면 원래는 성막, 성막, 타버나클이라고 하는 성막 안에 있었는데, 블레셋하고 전쟁하다가 뺏겼어요. 뺏겼다가 돌려받아서 아비나답의 집에 지금 보관하고 있는 것이었습니다. 그런데 그렇게 보관한 세월이 얼마냐면, 약 70년 동안이나 아비나답의 집에 그냥 뒀던 거예요. 그렇게 사람들이 하나님의 말씀에 관심이 없었습니다. 자 계속해서 3절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그들이 언덕 위에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 교회를 새 수레를 싣고 나올 때아비나답의두 아들 우사와 아히오가 그새 수레를 몰았다. 아멘 그 3만 명이 에스콜트를 했던 이유는 거기가 바로 블레셋 옆이라서 혹시 또 뺏길까 봐 3만 명의 군인들이 옆에서 에스콜트를 했습니다. 자, 그리고 이것을 나르는데 새로 수레를 만들었다고요. 하나님의 법궤를 나르는데 어떻게 쓰던 걸 하냐고 정성을 다해서 수레를 새로 만들어요. 그리고서 아비나답의 두 아들 우싸하고 아히오가 있었는데 우싸하고 아히오한테 이걸 좀 옮겨달라라고 부탁을 합니다. 그런데 사고가 생깁니다. 왜 사고가 생겼냐면 이 백성들이 너무 좋아서 길에 나와서 나팔을 불고 북을 치고 그 앞에서 춤을 추면서 노래를 불렀더니만 소가 놀랬어요. 소가 놀랍니다. 저 그림에 보면 소가 끌고 있는데 사람들이 옆에서 저러니까 소가 처음 보는 광경이라 소가 놀래버립니다자 6절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그들이 낙원의 타장 마당에 이르렀을 때에 소들이 뛰어서 괴가 떨어지려고 하였으므로 우사가 손을 내밀어 하나님의 괴를 꼭 붙들었는데 아멘 소가 놀래가지고 소가 뛰기 시작하니까 그냥 상자가 떨어질 것 같았어요 하나님의 말씀 상자가 떨어질 것 같았어요 그래서 몰고 있었던 우사가 떨어지지 않게 하려고 손을 내밀어 하나님의 괴를 꼭 붙들었습니다 우사는 어떻게든 이 귀한 하나님의 말씀을 지켜보려고 애를 썼습니다 우사가 뭘 잘못했습니까 술에 새로 만들어서 잘 나르면서 떨어질 것 같아 손으로 잡았는데 우사가 죽었어요. 우사가 죽었어요. 어떤 분들은 우사가 이름 때문에 웃다가 죽은 거로 생각하시는데 그러지 않아요. 우사는 하나님의 말씀 괴를 손으로 잡았다가 죽었습니다. 왜 그렇게 죽었을까요? 아니 뭘 잘못했다고 하나님이 우사를 죽이세요? 그런데 그 이유가 있습니다. 우리 민수기 4장 15절 봅니다. 시작 진이동을 앞두고 이렇게 아론과 그의 거룩한 물건들과 그에 딸린 모든 기구를 다 쌓놓으면 비로소 보아자손이 와서 그것들을 둘러 메고 간다. 그때 거룩한 물건들이 그의 몸에 닿았다가는 죽는다. 아멘. 써져 있네요. 만지면 죽는다고 써져 있네요. 이걸 우사가 몰랐던 거죠. 게다가 하나님의 말씀 이 법궤는 절대로 그 칼트 수레에 넣어서 옮기면 안 돼요. 제사장들이 어깨에 메고 옮겨야 돼요. 칼트에 옮기면은 그거는 물건이에요. 사람들이 볼때 그건 물건으로 생각해요. 그래서 하나님께서는 거룩하고 높은 제사장들이 자기의 어깨로 메라고 했어요. 안 그러면 죽는다고 했는데 이걸 우사가 몰랐던 겁니다. 여러분 몰라서 용서받지 못합니다. 교통경찰한테 붙잡혔는데 교통경찰한테 저 몰라서 그랬어요 라고 하면 그거 봐줍니까? 절대로 봐주지 않죠. 오늘 아침에도 교회 오는데 저희 동네에서 건너편에 어떤 차 하나가 경찰한테 잡혔어요. 뭐 잡혔나 보니까 그 인터섹션에서 레드라잇인데 빨간불인데 그냥 돈 거예요. 그런데 마침 그 뒤에 경찰차가 있었네. 바로 잡더라고요. 그런데 한국에서 운전하신 분들은 그게 뭘 잘못했나 그러실 거예요 그냥 돌면 되잖아요 한국에서 근데 미국에서는 인터섹션에서 레드라이시면 풀스탑하고 돌아야 되잖아요 또 한국에서는 정지라고 해서 스탑이라고 써져 있는데 거기에 쓰는 사람 아무도 없어요 한국은 스탑에 안서요 근데 미국은 스탑에서 안서면 티켓 줘요 몰랐다고 하면 어떻게 될까요 알라고 하면서 티켓 줘요 <웃음> 아, 알라고하에서 트래픽스쿨 트래픽 가세요? 그러면서 티켓 줍니다. 알아야 합니다. 모르면 이렇게 골탕을 먹어요. 모르면 낭패를 당해요. 그런데 우리가 하나님의 말씀을 알면 알수록 우리한테 커지는 게 있는데 우리의 경험과 고집이 세집니다. 경험과 고집이 세져요. 제가 군대 있을 때 훈련소에서 훈련 받을 때인데 조종사 한 분이 오셔가지고 강의를 해주신 적이 있었습니다. 제가 뭐 공군 나왔으니까 조종사가 와서 강의를 한번 하셨어요. 근데 그분이 뭐라고 얘기하셨냐면 조종사들한테 가르칠 때 제일 많이 가르치는 게 뭐냐면 너 자신을 믿지 말고 계기판을 믿어라. 인스트루먼트 패널. 계기판, 기계를 믿어라. 이걸 가르쳐요. 그러면 처음에 배운 새내기들은 그 말을 그대로 따라합니다. 그래서 자기가 생각하는 것하고 상관없이 앞에 계기판에 인스트루먼트 패널에 나오는 것들을 보면서 그거를 따라서 합니다. 근데 문제는 이 조종사가 경력이 조금 쌓이면요. 그때는 이걸 믿지 않고 자기의 경험을 믿는대요. 그래서 사고를 낸대요. 진짜 경험이 많고 경력이 많은 조종사는 절대 자기 자신을 믿지 않습니다. 계기판을 믿어요. 근데 경험이 조금 쌓인 사람은 자기 경험을 믿는데 우리의 사람의 경험이라는 게 너무나 혼란스럽습니다. 특히 조종사들은. 그 비행기 사고 나면 조종사 실수인 경우가 정말 많아요. 왜냐하면 기계는 별로 고장이 안 나는데 조종사들은 뭐 심한 기동을 하게 되면 은 정신 잃어버려요. 제가 군대에 있었을 때 있었던 사고입니다. 저 비행기가 거꾸로 날아가고 있어요. 저걸 이제 배면비행이라고 합니다. 근데 조종사가 동해바다에서 저렇게 날아가고 있었는데 바다도 파랗고 하늘도 파랗고 계기판에 있는 계기판은 분명히 거꾸로 날고 있다고 이야기를 하는데 이 조종사가 착각을 해가지고 하늘로 올라가야지 하면서 바다로 쏙 빠져서 죽었어요 바다로 쏙 빠져서 참 안타까운 일이죠 그래서 분명히 조종사들한테 가르칩니다 네 경험을 믿지 말고 계기판, 기계를 믿어라. 네 경험은 분명히 틀린다. 교회 다니면서 이런 갈등이 있습니다. 교회 다니면서 하나님의 말씀을 듣지요 그런데도 불구하고 우리가 교회를 오래 다니게 되면 경험이라는 게 쌓이게 됩니다. 그러면 하나님의 말씀을 따라가기보다는 경험을 따라갈 때가 정말 많이 있습니다. 그래서 교회에서 교회에서 제가 뭐 광고를 하고 뭘 합시다 라고 해서 광고를 하면 은그말 듣고 하는 분들은 주로 새가족들이에요. 경험이 쌓인 분들아 저거 안 해도 돼 라는 판단이 벌써 마음속에 생기는 거예요. 하나님의 말씀도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀을 보면서도 내 경험이 먼저 앞서서 이거 이렇게 살수 있냐 이거 어떻게 이렇게 살아 이렇게 못 살지 이 마음이 마음속에 쌓여갑니다 정말 중요한 것은 우리가 우리의 경험보다 하나님의 말씀을 더 앞장세워야 한다는 라 사실입니다 살면 살수록 우리에겐 경험이 쌓입니다 그러나 우리의 경험보다도 하나님의 말씀을 더욱더 의지하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말씀대로 살면 복받는다라는 말씀입니다 말씀대로 살면 복받는다 자 사무엘하 6장 9절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 그날 다윗은 이일 때문에 주님이 무서워서 이래서야 내가 어떻게 주님의 괴를 내가 있는 곳으로 옮길 수 있겠는가 하였다 아멘 저는 이게 정말 다윗이 한 말인가 눈을 씻고 다시 봐도 다윗이 한 말이에요 너무 당황스럽습니다 다윗이 평생 동안 법궤를본 적이 없어요. 하나님의 말씀을 본 적이 없어요. 그러니 실수를 할수 있죠. 그러면 자기가 뭘 잘못했나 생각해야지 이런 소리를 하면 어떡합니까. 이래서야 하나님의 괴가 무서워가지고 어떻게 내가 사는 곳으로 옮길 수 있겠는가. 내가 뭘 잘못했나 생각하지 않고 이야 저 하나님의 괴가 너무 무섭구나. 하나님의 말씀 무서워서 다윗성에 못 갖다 놓겠다. 이런 말도 안 되는 소리를 하고 있는 거예요 계속해서 10절 말씀 보겠습니다 시작 그래서 다윗은 주님의 계를 다윗성으로 옮기지 않고 가드사람 오베데돔의 집으로 실어가게 하였다 아멘 무서워가지고 자기네 집 있는 다윗성으로 가져왔다가 또뭔 사고나서 누구 죽으면 어떡하나 그래가지고 야 이거 가까운데 누구 있어 그래가지고 오베데돔이라는 레위사람이에요 성직자죠 이 가정집에다 갖다 놔요 큰일 날까봐 그리고 나서 이스라엘 백성 다윗을 비롯한 모든 이스라엘 백성들은 이오베데도의 집에 무슨 일이 생기나를 보기 시작했습니다 야 저거 아비나답의 집은 아들 우사가 죽었으니 저오베데도의 집에도 서, 그 하나님의 말씀 들어가면 사고 난다. 누구 도 죽어 나간다 사람들이 보기 시작했습니다 그런데 사람들이 생각한 것과는 다른 엉뚱한 일이 벌어지기 시작했습니다 11절 같이 봅니다 시작 그래서 주님에게가 가드사람 오벳에돔의 집에서 석달 동안 머물렀는데 그때 주님께서 오벳에돔과 그의 온 집안에 복을 내려주셨다 아멘 엉뚱한 일이 벌어집니다 사람들은 야저 말씀 들어갔으니까 저집 아들 죽어나가겠네 이 생각하면서 보고 있었는데 아니 이 집이 복을 받아요 무슨 복을 받았는지 알 수는 없지만 분명히 다른 사람들이 보면 알수 있는 그리고 다른 사람들이 부러워할 수 있는 그런 복이 내려버렸습니다 이게 소문이 나요 그 소문이 다윗한테 들어가요 복 받았대? 그럼 다시 가져와야지 이 마음을 먹게 되었습니다 이 집이 왜 복을 받았습니까? 이 집이 복받은 건 성경에 딱 하나가 나와요. 이 집에 하나님의 말씀이 들어갔다. 이 얘기 말고는 안 나와요. 아마 레위인이니까 하나님의 말씀을 하나님의 법대로 잘 모셨겠죠. 이 집에 하나님의 말씀이 들어가고 나니 이 집이 복받아서 이집 복받은 소문이 쫙다 퍼져버렸습니다. 저는 이 기간을 좀 비교해봤습니다. 아비나다의 집에 하나님의 말씀이 있었던 시간은 약 70년. 오베데돔의 집에 하나님의 말씀이 있었던 것은 정확히 석달 제가 이 기간을 비교해 보니 280배의 차이가 납니다 누가 더 많은 수고를 했습니까? 아비나답이 더 많이 수고했습니다 그런데 아비나답은 집에 아들이 죽어나가고 오베데돔은 별로 수고 안 했습니다 그런데 오베데돔의 집은 복을 받고 하나님의 말씀이 얼마나 오래 있었냐가 중요한 게 아니네요 하나님의 말씀을 얼마나 제대로 믿고 살았는지가 중요하네요 교회 오래 다닌 게 중요한 게 아니네요 하나님의 말씀 바꿔서 그 말씀대로 살려고 하는 게 중요하네요 저는 하나님의 말씀이 들어가면 복받는다고 라 저는 분명히 믿습니다 그 하나님의 말씀이 들어간 그 사람이 복받고 그 가정이 복받습니다 여러 번 말씀드렸지만 저희 집은 가정예배를 드립니다 목사라서 그러려니 생각하실 수 있겠지만 그렇지 않습니다 저희 애 초등학교 때는 가정예배 저희 안 드렸습니다 중학교 때부터인가 그때부터 가정예배를 드리기 시작했습니다 그리고 저희 집이 변하더라고요 부모가 변하고 자식이 변하더라고요 저희 아이들도 사춘기 제대로 왔었습니다 그뭐 사춘기 때 부모가 얘기하면 듣습니까? 안 듣죠 근데 스스로 말씀 보고 스스로 기도하면서 고치더라고요 그때 참 감격했던 기억이 있고 얼마 전에도 저희 가족들 모여가지고 같이 울면서 기도하면서 하나님께 간구하고 응답받고 그랬던 기억도 있습니다 저희 집은 매일 저녁 9시가 되면 저희 집 가정 부흥회가 열립니다 짧습니다 5분에 끝날 때도 있어요 그런데 가정예배를 통해서 저희 가정이 복받았다라는 것은 저희 가족이 다 아이들까지 인정하고 있습니다. 바로 오벳에돔의 집같이 말씀이 들어가니 그 집이 복을 받더라. 저는 그거 분명히 믿습니다. 만약 제가 그 사실을 믿지 않았으면 제가 다니던 회사 관두고 신학교 가지 않았을 것입니다. 저는 말씀대로 살면 복받는다. 분명히 믿습니다. 그리고 우리가 말씀대로 살아서 복받아야 됩니다. 저 사람 교회 다니더니 홀딱 망했대. 아 이러면 그거 보고서 누가 교회 나오고 싶겠어요. 저 사람 교회 다니고 말씀을 듣고 나니 저 사람의 삶이 바뀌고 저 집이 복받았대라는 소문이 퍼져야 아니 옆에 있는 사람들이 나도 교회 좀 나가봐야지 이럴 거 아닙니까. 말씀대로 사십시오. 그리고 말씀을 통해서 복받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 온맘 다해 하나님을 찬양하라 라는 말씀입니다 온맘 다해 하나님을 찬양하라 그래서 다윗은 다시 오베데도의 집에서 법괴를 자기의 살고 있는 다윗성으로 그 다윗성이 예루살렘이거든요 예루살렘으로 가져오기로 그래서 운송 작전을 시작합니다 그리고 다윗성 앞에 도착했을 때 많은 사람들이 모여서 들어오는 법궤를 향해서 또 찬양을 하며 하나님을 노래했습니다 그 자리에 다윗도 있었습니다 그 자리에 다윗도 있었어요 다윗왕은 너무 기뻐서 춤을 추었습니다 근데그 당시에 입던 옷이 좀 문제가 있었는데 입던 옷이 원피스거든요 근데 대충 걸치고 있는 것이라 이렇게 춤을 추게 되면 이게 흘러내립니다 그때 뭐 단추가 있었겠어요 줄로 묶어서 대충 입었지 이게 흘러내려가지고 몸이 보였다라는 거예요. 그걸 멀리서 자기의 와이프인 미갈이 봤습니다. 미갈이 보고서 뭐라고 얘기했을까요? 우리 사무엘하 6장 20절 말씀 봅니다. 시작 다윗이 자기 집안 식구들에게 복을 빌어 성전에 돌아가니 사울의 딸 미갈이 다윗을 맞으러 나와서 이렇게 말하였다. 오늘 이스라엘의 금님이 건달패들이 맨살을 드러내고 춤을 추듯이 신하들이 아내가 보는 앞에서 몸을 드러내며 춤을 추었으니 임금님의 채통이 어떻게 되었겠습니까? 아멘 다윗이 기쁜 마음으로 내 가족들을 축복해야지 하고 들어갔는데 들어갔더니만 자기 아내 미갈이 도끼 눈을 뜨고 기다리고 있는 거예요 그리고 이렇게 긴 잔소리를 한 거죠 한 절인데 둘로 나눠 읽을 만큼 이렇게 긴 잔소리를 한 겁니다 미갈이 누굽니까 미갈은요 사울의 딸이었습니다 그리고 다윗의 첫 번째 아내였습니다 한마디로 미갈 공주였어요 왕궁에서 교육을 받고 살았습니다 그러나 다윗은 목동이었죠 싸움하는 군인이었습니다 좀 무식했습니다 그러니 이 둘이 잘 맞지 않았던 거예요 가문이 잘 맞지 않았던 겁니다 다윗이 옷 벗고 춤추는 것을 보면서 미갈은 생각하게 아이고 저 싸구려 천박한 손가락질을 합니다. 그런데 미갈도 잘못한 게 있어요. 남편이 좋은 마음으로 가족을 축복하러 왔는데 그걸 무시하고요. 미갈의 이야기를 보면 백성들 보는 앞에서 신하들 아내 보는 앞에서 그 얘기는 하는데 제일 중요한 얘기는 안 해요. 하나님 보는 앞에서. 미갈은 다윗의 마음을 전혀 이해하지 못했습니다 다윗은 찬양하는 걸 좋아했습니다 저도 찬양하는 걸참 좋아합니다 들으시는 분들은 괴롭다 할지라도 저는 일단 좋아합니다 제가 예배 때 찬양 인도를 합니다 절대 사람 없어서 그러는 거 아니에요 제가 좋아서 하는 겁니다 제가 대학교 다닐 때 찬양팀에서 베이스를 쳤었습니다 베이스를 치는데 예, 제가 베이스를 치니까 제 친구들이 저한테 별명을 하나 지어줬습니다. 별명을 뭐라고 지어줬냐면 놀라지 마십시오. 제그 당시의 별명은 풍기물란이었습니다. <웃음> 왜 그랬냐면 제가 찬양을 하면서 몸을 가만히 두질 못했어요. 몸을 가만히 두지 못다 너무 좋아서 너무 기뻐서 기쁨으로 찬양을 했더니 친구들이 저거 풍기물란이다라고. 장로교회에 다니는 애들이 그랬습니다. 우리 장로교인들은 좀 점잖은 교인이죠. 장로교회는 점잖은 교인입니다. 점잖게 예배를 드립니다. 점잖게 예배를 드려. 가만히 예배드리며 심지어 예배 시간에 아멘도 안 해. 아멘도 안 해. 그냥 숨만 쉬어. 그런 식으로 생각하면 다윗은 장로교인이 아니야. 다윗은 장로견이 될 수가 없어요 그러나 하나님께서는 다윗의 마음을 기쁘게 보셨습니다 예배의 제일 중요한 것은 마음입니다 예배는 우리의 마음이 있어야 돼요 마음이 없으면 그건 예배가 아닙니다 그냥 자리 채우고 앉아 있는 거죠 다윗은 마음을 다해서 하나님을 찬양했습니다 오늘 제가 성가대의 찬양을 뒤에서 보면서 얼마나 기뻤는지 모릅니다 연세가 있는 성가대원도 계셨는데 그 연세 이거 하는 게 쉽지는 않겠지만 하나님께서 얼마나 기쁘게 보셨을까라는 마음에 제 가슴이 따뜻해지더라고요 그게 다윗과 같은 마음입니다 다윗 앞으로 더 과감한 것을 좀 해주시길 바랍니다 미갈이 왜 이렇게 다윗의 마음을 이해하지 못할까요? 이 부부에 좀 문제가 있는 것 같습니다 왜냐하면 다윗이 미갈하고 결혼하게 된 이유가 뭡니까? 둘이 사랑해서 결혼한 게 아닙니다 지난주 설교 말씀에 나오는 다윗이 골리앗을 때려잡을 때 골리앗을 이기면 상품이 있었습니다 그 상품이 무엇이었을까요? 상품이 미갈이었습니다 내 딸을 주겠다는 거였어요 좋아서 결혼한 게 아니에요 그냥 미갈은 상품이어서 상품으로 다윗한테 간 거고요 왕이 상품을 주면 반납을 못합니다. 그냥 살아야 돼요. 그러나 미갈이 순정파입니다. 한 사람만 사랑하는 순정파예요. 성경은 미갈이 다윗을 사랑했다는 기록이 너무나 많이 나옵니다. 심지어 얼마만큼 사랑했냐면 자기 아버지 사울이 다윗 이놈을 죽여야지 라고 하며 달려왔는데 미갈이 다윗을 도망치게 하고요. 다윗이 자던 침대에 가짜 인형을 놔둡니다 그러자 사울이 너무 크게 화를 내죠 네가 지금 너 주는 거 모르고 이 애비의 원수를 살려주냐 그래서 사울은 너무 화가 나서 이 미갈이 너무 미워서 다윗을 사랑하는 미갈이 너무나 미워서 이 발디엘이라는 남자한테 이 미갈을 줘버립니다 다윗한테는 수치죠 자기 아내를 다른 남자한테 줘버린 거예요 발디에라고 삽니다. 어쩔 수 없이 살아요, 아버지가 보냈으니까. 그런데 문제는 다윗입니다. 다윗이 도망 다니면서 여러 여자를 아내로 데리고 삽니다. 여러, 한둘이 아니에요, 여러 여자를. 그것을 알고 미갈은 발디에를 사랑하며 삽니다. 어쩔 수 없잖아요, 이제. 미갈은 발디에를 사랑하며 삽니다. 그런데 다윗이 왕이 되고 나서 나의 첫 번째 아내인 미가를 돌려받아야겠다. 다윗이 미가를 사랑했다는 말은 성경에 없습니다. 왜냐하면 첫 번째 내 아내고 내 상품이고 그리고 사울의 딸이니까 내가 데리고 살아야지 안 그러면 저 베냐민 집화가 나를 지지하지 않아요. 그래서 미가를 데려오라고 명령을 내립니다. 행복하게 살고 있었던 미갈의 가정은 다시 한번 깨지게 됩니다 자 사무엘하 3장 16절에 그 말씀이 나옵니다 같이 봅니다 시작 그때 그 여인의 남편은 계속 울면서 아우림까지 자기 아내를 따라왔는데 아브넬이 그에게 당신은 그만 돌아가시오 하고 말하니 그가 돌아갔다. 아멘 너무 슬픈 얘기인데 이 아브넬이라는 장군이 다윗의 명령을 받고 미갈을 잡아옵니다. 미갈을 데리고 가요. 다윗에게. 어쩔 수 없어요. 왕이 시키는데. 그런데 이 남편 발디엘이 어떻게 했나를 보십시오. 바후림이라는 동네까지 계속 울면서 따라왔어요. 여보 가지마. 여보 가지마. 그러면서 따라온 거예요. 그러자 미갈이, 여보, 내가 안 가면 다윗한테 당신이 죽어. 내가 가야지 당신이 살아. 그러면서 귀도 돌아보지 않고 갑니다 미갈은 이게 한이 맺혔습니다 한이 맺혀버렸어요 한이 맺혀버린 미갈은 다윗이 하는 것마다 다 딴지를 걸어버립니다 다윗이 가지고 있었던 믿음도 꼴 보기 싫었고 다윗이 백성들 앞에서 춤을 추는 것도 보기 싫었고 다 무시해버리고 싶었습니다 사무엘하 6장 23절 말씀 같이 봅니다. 시작 이런 일 때문에 사울의 딸 미갈은 죽는 날까지 자식을 낳지 못하였다. 아멘 저는 이 말씀을 보고서 하나님께서 벌을 주셨구나 생각했는데 저에게 구약학을 가르치셨던 박준서 교수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 이건 부부관계가 안 좋았다는 겁니다. 라고 설명을 하셨어요. 그게 더 맞는 것 같습니다. 살다 보면 가정의 배우자와 관계가 좋지 않고 마음이 맞지 않으면 배우자의 가족을 무시하게 되고 배우자의 취미를 무시하게 되고 배우자의 능력을 무시하게 됩니다 그러다 보면 서로 무시하고 원수같이 살게 됩니다 이 이야기를 들으시고 아니 목사님께서 우리 집에 신방으로 오셨었나 라고 생각하시면서, 아니, 우리 목사님 까는 설교하네. 이렇게 생각하시는 분은, 아, 우리 목사님이 지금 간증을 하고 있구나라고 생각하시면 되겠습니다. 제가 부목사로 있었던 교회가 있었는데, 거기에 부목사님이 4명이 있었습니다. 축구를, 공차하는 걸참 좋아했는데, 들 2대2로 축구를 찼어요. 2대2로. 그래서 한 명도 빠지면 안 돼요. 목사님들 쉬는 월요일날 축구를 차려고 우리가 살았던 그 사택이 있었는데 그 사택이 1층, 2층, 3층이 다 목사님들이 살았어요. 그맨 마지막 3층에 제일 막내 젊은 목사님이 살았습니다. 쉬워요. 1층에서 소리 한번 지르면 돼요. 목사님 축구하러 갑시다 라고 했더니 위에서 목사님이 네 알았습니다. 그리고 나갈게요 라고 하더라고요. 그 뒤에 벼락과 같은 소리가 울려 퍼졌습니다. 뭐라고 그 사모님인데 사모님이 그 쩌렁쩌렁한 목소리를 이렇게 말씀하셨어요 공을 차든지 똥을 차든지 네 마음대로 해 라고 소리를 지르셨어요 동네가 울려 퍼지게 그 목사님은 허겁지겁 놀란 얼굴로 뛰어나오셨고 우리는 그날 공을 찼지만 마음으로는 똥을 찼습니다 아니 남편이 나가서 바람을 피우는 것도 아닌데 왜 남편 나가서 공 차는데, 그 돈이 드는 것도 아닌데 걷다 대고 공을 차든지 똥을 차든지 그 사모님은 그러셨을까요? 그러면 불행해지는 겁니다. 그러면 다윗과 미갈처럼 되는 것입니다. 어려운 이야기지만 배우자를 존중하십시오. 배우자를 존중하는 마음을 가지십시오. 배우자의 가족을 존중하시고 배우자의 취미와 능력을 존중하십시오. 배우자와 같은 취미를 갖고 같이 살아가는 것이 어려울 순 있습니다. 그렇지만 존중하는 마음을 가지십시오. 남편이 골프 치러 나가면 그래 내가 가서 캐디라도 해야지라고 나갈 수는 없겠지만 그냥 존중해 주는 마음을 가지셔야 됩니다. 또한 남편들은 나는 끝까지 남편의 역할을 다하기 위하여 나는 아내의 편을 안 들고 남의 편을 들겠다 라고 하시는 분도 회개하셔야 할 것입니다. 가장 좋은 것은 우리가 같이 하나님을 찬양하는 것입니다. 다윗과 미갈은 그렇지 못했습니다. 그러나 온 마음 다해서 한 가족이 같이 하나님을 찬양하고 하나님을 기뻐할 수 있다면 그 가족은 행복한 가족이 될수 있을 것입니다. 온 마음 다하여 하나님을 찬양할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘